0: 大家好，今天是二零二零年七月二十三号，星期四。呃，昨天我跟大家报告了这个休斯顿总领馆被美国强令关闭，而且限制在七十二小时之内关闭。结果呢，引发了呃，就是倒不是真正的火灾啊，就是他们总领馆忙着烧文件，还是烧什么机密的东西。后来，呃，周围的居民以为是失火了。然后报火警，最后呢也没有让人家消防队进去，啊，现在有一些传言说这个美国派了这个无人机，呃，去拍摄一些具体的情况。有的人说他烧的不仅有文件，还有这个烧了这个美钞，呃，这个美钞显然不会是烧真钞嘛，要烧肯定是烧假钞，啊，如果是有这样的行为的话，那可能就是犯了刑事罪，这件事儿就给闹大了。啊，这种说法不知道有没有确切的、呃，确实的证据，这只是一个传言。但是现在比较实锤的有什么东西呢？呃，就是今天我们看到的消息说，呃，是因为休斯顿总领馆里边有中国的工作人员叛逃了，叛逃了以后，向美国政府，呃，向 FBI 提供了一些证据。这些证据里边有文字的一些呃资料，说中国在搞一些间谍活动，啊、呃，窃取知识产权。呃，这里边有很多的资料。既然有一个叛逃的人，你想想这个，肯定是有相当多的证据了。另外还有一件事儿呢，外界可能不知道的，就是前不久美国是逮捕了一些间谍。这些间谍呢，其中有一个在上机场准备坐飞机逃回中国的时候，呃，是谁把他送到机场去的呢？是这个驻休斯顿总领馆的总领事，呃，这位姓蔡的总领事亲自送他，结果当场。就被人家 FBI 把这个间谍抓住了，呃，因为这个蔡总领事呢，他是外交人员，而且是比较高级的外交官员，所以有豁免权，要不然的话，可能就是以同伙的名义就会一起被抓走，呃，所以现在这个情况呢，就是非常严重，要不然美国也不会采取这样的一种非常激烈的方式来强行的关闭总领馆，而且只给了这么短的时间。呃，所以中国自己内心啊，它是理屈的，要不然的话，它早就，呃，虽然现在你说外交部发言人他也有什么强烈谴责这样的字眼，但是并没有那么强硬。如果真正要是没有理由的去这样做的话，那中国会蹦得更高，会进行强烈的抗议，会召见呃美国驻中国大使，会这个发出什么召会，会搞一大堆的事的。但是这次没有，可见呢，有一些把柄已经被美国方面抓住了。而且这个可不是随便传言哦，是美国总统还有美国司法部长巴尔召开记者招待会，这些事儿呢都是在讲的范围之内，啊，那么这些情况呢，说，呃，现在还有消息说旧金山总领事馆是下一个打击的目标，而且有可能情节比这个还要严重，啊，因为现在呢，在旧金山总领馆里边就躲藏着两名中国的军方人员，就是他们隐瞒了中国的军人的。这个职务、军衔和在美国的使命，他们是以访问学者的名义，呃，在这个美国从事间谍活动。其中有一位女学者是在斯坦福大学做研究。那么现在呢，当 FBI 要调查他的时候，已经找他问过话了。他现在呢就躲藏到了这个旧金山总领事馆。所以现在呢，就是说。呃，中国驻美国的这些总领事馆，至少现在有两个已经被证实是跟间谍有直接的关系啊，窝藏间谍。所以这样的事情呢，你想想多么的严重啊！美国如果是在战争时期，那肯定就会呃宣布断交。现在是和平时期，没有宣布断交，但是呢，现在如果要关闭这两个非常大的总领事馆的话，那个影响是非同一般，就接近于断交了，对吧？你说断交，他也不是一次断交，他假如说把你的几个主的、主要的总领事馆给你强令关闭，那中国方面也会采取报复措施。现在我们听到的新信息呢，就是说中国打算把美国驻成都总领事馆关闭。那如果这样的话，对等的你关一个，我关一个，那就很可能啊。那比如说刚才我讲到了，如果美国真的宣布再把旧金山总领馆关闭的话，那中国也会报复啊。那个沈阳的还有一个总领馆呢，那中国可以把沈阳那个总领馆再关闭，啊，我估计不会关闭广州总领馆，因为广州总领馆更重要，啊，中国老百姓一般的办的那种移民，很多都是要到广州总领馆去面试的，所以如果把广州总领馆一关闭的话，中国人出国要要想移民，这个难度就更大了，啊，那现在呢，这个事儿走到这样一一种剑拔弩张的程度，啊。就是中国过去啊，把美国当成了中国，在美国随意的做他想做的事在美国建立党组织、发展新党员，甚至公开的打出横幅，在美国的大学校园里边展开这个共产党的这个组织的活动。大家知道，美国多少年来一直是把共产党当做恐怖主义、当做法西斯主义同等对待，所以你看过去填表的时候，他是有一些问话。你是恐怖主义的成员吗？你你是法西斯主义的组织的成员吗？你是中共产党组织的成员吗？都是这样问的，都是跟他们并列的，啊，你无论是想拿到美国绿卡还是想加入美国国籍，都有这样并列的问题。也就是说，把共产党的组织是跟呃恐怖主义、跟法西斯主义同等的对待，所以你不要搞错了，以为在美国你可以大明大放的去发展共产党。打出共产党的旗号，你看看有很多地方，就是说，一到组织活动的时候，到处都是中国的国旗。你拿中国国旗也就算了，你有的有的人在组织活动的时候还把中国的党旗拿出来，那你这个就是公然挑战美国的价值观啊，对吧？大家还记得五十年代美国有一个麦卡锡主义，那个时候的盛行，你要敢公然举着中中国共产党的党旗的话，就可以立即逮捕你，你就是在进行这个。颠覆美国政府的活动，你说我没有啊？我没有颠覆美国政府，我只不过拿了一个中国共产党的党旗。你拿出中国共产党的党旗，就已经在进行颠覆活动了，啊？因为美国已经明确的很早，不是现在才宣布的，啊，几十年前就宣布，共产党和恐怖主义和法西斯主义是一样的，啊？你要是公开的搞这些活动，你就是在颠覆美国政府，啊？所以说这个东西，如果不懂的人，现在应该懂了吧？我想，我今天这个视频，我希望大家看了以后，在国内广泛的传播，让你们知道，你觉得在中国没事儿啊？因为中国就是共产党领导的国家嘛，啊，就是党国党国，什么东西都是党。那你要是到西方这些世界，尤其到美国这样的这个国家，你去试试看，你公然的再打出党旗来组织活动，美国过去是睁一只眼闭一只眼，啊，没办法。那现在呢，他就不再想再容忍了啊，所以现在情况就大不一样了。然后今天早上呢，又看到另外一则消息，就是，呃，中国地产界的一个大佬任志强先生，是吧？任志强先生，这个被宣布开除党籍，开除就开除吧。有的人说这个好事儿，这是说一个人最大的荣誉啊，就说你过去走错路了，入了党，现在呢把你开除，这是一个给你一种这个，给你说证明吧，让你的声誉得到一种正常的待遇，这个好事儿。啊，甚至你可以马上申请去美国的签证。共产党员可能以后难以获得签证，你不是党员，你反而容易获得签证。但是呢，你看他做的结论，对任志强做了一些人身攻击、抹黑一大堆的事儿，说他呢这个已经没有了信念，呃，没有理想和信念。这个理想信念指的是共产党的理想和信念，对吧？然后呢，就是忘记了初心啊。他就意思就是说。你原来的初心就是要跟党走啊！他说你忘记了初心，啊，另外呢就是说你自己呢家风啊不正，说家风不正到底指的什么？是任志强有问题，还是任志强的子女有问题，还是他的夫人有问题？啊，为什么用家风不正这样的词句？然后说他这个呃经常是呃占用人家这个其他社会单位的住房啊。或者借用人家的那个地点去办公，用人家的车辆，啊，反正就是说他这种很多行为不不检点，啊，占别人的便宜。那任志强是一个企业家，当然他过去是国营企业的企业家，后来呢变成股份制企业，国有控股，是、啊、吧？但是你说他跟别人有商业往来，人家愿意给他呃提供住房，无论是提供住房还是提供办公用房，给他提供车辆，这都是人家自己的事儿。但是呢，这个就看作是党性不强的一种表现，算是腐败，算党员干部的腐败行为，啊、呃，列了很长的一大段。这个我本来是想把这个一长段都念一遍，但是想想没必要念了吧，因为现在信息这么发达，大家上网搜一下，这个党组织，啊、呃，还有这个开除呃任志强的时候，他很长的一篇文章，专门讲任志强的各种不是，啊、呃。那么任志强毕竟还算是在中国是有头有脸的，他的父亲当年是副部级，对吧？他自己过去当过兵，入过党，是所谓根正苗红的啊。然后后来他又交往了那么多人，其中他在中学时候就跟王岐山的交往非常的密切，王岐山曾经当过他的辅导员。虽然呢，王岐山也当时也是中学生，就是王岐山是高中生，任志强是初中生。那当时高中生派到初中这这边给他们当辅导员，所以他们俩私人关系不错。任志强在回忆录里边写过，说，呃，王岐山当北京市市长的时候，有的时候，呃，凌晨都会打电话，或者半夜都会打电话跟他聊一些重要的事情，可见他们俩关系非同一般，是吧？但是呢，后来当任志强挑战习近平，习近平视察几家这个主要的媒体，党媒。啊，不是说党媒啊，当时习近平视察人民日报、新华社、央视的时候，说媒体要信党，所以任志强呢就在自己的微博上面就怼了一下，啊，意思就是说这个这难道这些媒体不是纳税人出钱吗？啊，那你再说这个党媒，这媒体都要信党的话，那意思说党办媒体应该由党费来办，是不是？其实呢，这个话呢，我觉得我在二零零三年、零四年的时候就。讲过多次啊，有一次二零零四年西山会议，呃，每个人发言的时间就是只有十几分钟啊。当时只小范围的开会，三四十人开会，有很多的呃中央部委一级的领导，还有一些学者专家。当时我在那个会上，我有一个发言的机会，我讲了十几分钟，标题就是要把党产跟国产分开，在中国呢是不分的。呃、啊，国家的财产就变成党的财产，他直接就掠夺你，哪有什么？按道理来讲的话，你共产党的活动只能用党员缴纳的党费，啊，而且你现在这个党组织这么庞大，九千多万党员交交党费，如果他们自己愿意多交的话，那足够你们花的了。但是呢，中国不是这样的，中国的党组织一直在掠夺和霸占、滥用政府的资产，啊，用人民的血汗钱，所以这个呢就是。所以这个政党确实是越位的太厉害了，是一个贪腐的党，是占用资源的党。呃，那么总的来讲嘛，把人任任志强开除出党，很多人都很高兴，说任大炮这个大嘴说来说去的，好像有王岐山做他的后台，习近平也没有把他怎么样，一开始是给他警告处分，啊，现在呢干脆就把他开除出党了，啊，因为他并没有说停止，他虽然说话说的很少了。而且有一段时间，警察找他喝茶，甚至他有一段时间被软禁一段，啊，软禁期间呢，也是不能见人的，他只有自己跟自己说说话，对吧？但是任志强似乎没有屈服，还是说了一些话，还是继续的怼。那这样的话呢，现在给他把党籍开除了，啊，应该说最后最后的一层保护已经没有了，没有保护伞了，啊，下一步。如果任志强再说什么东西的话，很可能给他安上一个罪名，叫涉嫌颠覆国家政权罪。到那个时候，就算他跟王岐山关系再好，我估计王岐山也不敢公开站出来替他说话。啊，中国就是这样嘛，一旦那个政治运动像文革、像毛时代的话，谁敢去替别人去担保呢？啊，谁敢就是把自己也拖下水的话，互相到时候会形成互相揭发啊。甚至夫妻都可以反目啊，父子都可以反目、啊，那你想想，这个社会上会成为一个什么样的状态？所以现在中国这个情况啊，短短的几年时间，习近平上台到现在，把中国折腾成文革时代、毛时代。我记得十几年前有一次在五方宅吃饭，呃，贺玉芳啊，我呀，还有一批公知啊，这我们在一块吃饭。当时呢，我就讲，我说这样子，那时候还是薄熙来在重庆折腾。我们就讲，呃，像薄熙来这样折腾中国，呃，胡锦涛又是那么左的一个人，喜欢毛泽东思想。我说这样的话，早晚有一天，中国会走回文革时代，呃，那这个贺卫方不同意。贺卫方说你这个太悲观了，你这是杞人忧天，怎么可能呢？是吧？这个大家怎么会承认和接受呢？不可能，就是那个已经不是那个时代了啊。但是。不幸被我言中啊，就是贺绿芳不知道还记不记得这一段就是说当时你那么乐观，你说不会的，现在真的是你说离毛时代和文革还有几步之遥呢？呃，很多方面都是非常的接近了，对吧？你看许章润现在被嫖娼，被清华大学开除，啊，我被北大这个除名还没有说的那么难听，只是说我这个教学水平差，说我研究水平差，呃，找了这样一些借口，就是政治问题非政治化的解决。呃，但是呢，许章润，呃，给他弄上一个嫖娼的罪名。那假如说，呃，时光这个，呃，我们俩置换一下，如果是我现在在北大，也是轮到这样的事儿的话，那可能也要给我安上一个嫖娼的罪名，啊。但是呢，还有一种可能就是给我更严重了，那就是涉嫌颠覆国家政权罪，那我就肯定是要坐牢判刑，啊。所以呢，我。离开中国，有的人说这是非常明智的选择。虽然我也不是非常愿意离开，但是呢，好像也是一种无奈的选择。但是不管怎么说，现在回过头来看，觉得确实是避免了这样的一些无妄之灾啊、呃。呃，那先说到这儿吧，谢谢各位。